0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que refrigera minha alma. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. Graça e paz, família. Nós temos em Cristo uma fé vitoriosa. Creia então que a tempestade já está passando. O pior já passou e dias melhores virão. Vamos continuar esta série, hoje na terceira mensagem da série Fé Vitoriosa. Em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 2, verso 14, diz Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala toda a fragrância do seu conhecimento. Eu e você... Somos os instrumentos de levar esta fé. A fé em Deus, esta fé vitoriosa, ela não é uma fé que é transmitida de cadeira para cadeira, de mesa para mesa, de objeto para objeto. É de pessoa para pessoa, é através da minha vida e da sua vida, nós vamos levando esta fé e o bom conhecimento, o bom aroma de Cristo vai sendo transmitido através da nossa vida. E por isso, a fé... Dentro de nós, precisa também gerar em nós, uma pessoa que seja na mesma direção e cultura desta fé. Se a fé, ela é vitoriosa em Cristo, então eu tenho que andar com esse estilo de vida também, os meus olhos... O meu corpo, a minha vida tem que comunicar esta fé vitoriosa, não triunfalista, quer dizer, não tenho problema, não tenho luta, nunca fico doente, não, a despeito de, seja em qualquer circunstância, eu sei que o meu Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele governa e eu sei que Ele é vitorioso O justo vive pela fé Diz Romanos capítulo 1 Verso 17 Marcos Lucado ele diz que a fé Não é uma crença que Deus fará O que você quiser, não é assim Muitas vezes o que eu quero Está errado e Deus não quer o pior Para mim, então ele não se comprometeu Nem Deus, nem Jesus Ninguém que escreveu a Bíblia Inspirado por ele Que a fé é aquilo que eu quero Enfim, pensei quero, recebo, não, isso é pensamento positivo humano, a fé é, seja feita a tua vontade na terra como no céu, então nem tudo que eu gostaria acontece, graças a Deus, porque muitas vezes o que eu gostaria estava errado e eu nem sabia, então Deus não se compromete em fazer o que a gente quer, Ele se compromete nos planos dEle e no que é melhor para nós, em Cristo você recebeu uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. Vimos já duas mensagens desta série. Nossas celebrações presenciais, elas agora têm também no nosso canal gravado as mensagens também do presencial. Então você pode ver as duas. Esta fé vitoriosa que fortalece a minha humanidade e também define a minha identidade. Duas grandes mensagens dessa série está também no nosso canal Igreja da Cidade Online e também por áudio. Hoje então vamos ver a terceira mensagem, a fé vitoriosa refrigera a minha alma. Todos nós precisamos ter uma fé saudável, porque o mundo está doente, então a minha fé é um antídoto para transformar as águas amargas do mundo em águas doces. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que a fé é tão essencial que sem ela é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que dele se aproxima, precisa crer que ele existe e também que ele vai recompensar, quer dizer, a fé vitoriosa, ela é uma fé também recompensadora para todos nós, isto é, vale a pena ter fé, sua fé não é uma fé humanista, teórica, arqueológica, acadêmica, ela é uma fé em alguém que decidiu, escolheu me amar e andar comigo, em 1 Coríntios 2, 5, Paulo escreveu, para que a, nossa, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, quer dizer... Nossa fé não é uma fé nem ideológica, nem política, nem filosófica. Ela é uma fé na palavra, é uma fé estilo de vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Esta fé, ela é uma fé que nos pastoreia. Uma fé que refrigera a minha alma. Eu vou ler na NVI, se você tem aí a sua Bíblia impressa ou online, abra. Você baixou no aplicativo o app, pode acompanhar também. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes passagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, na vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça como óleo, fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, amém? Vamos orar, Pai do Céu, obrigado por esta palavra abençoadora, refrigeradora, renovadora do Céu para nós, obrigado porque a nossa fé no Senhor e na Tua Palavra, e esta palavra pastoreia o nosso coração, abastece a nossa alma, enquanto vivemos um mundo tão árido, tão cheio de escassez, nós podemos receber esta abundância, Deus encha o nosso tanque, restaura a nossa alma, que possamos sair daqui cheios, transbordante, para entregar para todos que estão ao nosso redor, esta fé restauradora e renovadora no Senhor. Se alguém triste traz aqui um batismo de alegria, se alguém preocupado traz a Tua paz, encha este ambiente cada pessoa aqui da Tua paz, o Senhor vai cuidar de nós. Não tem necessidade alguma que o Senhor não vai suprir, porque Tu és o nosso bom pastor. Oramos com fé, pedindo que o Senhor me use Para ser canal, para abastecer a vida dos meus irmãos Em nome de Jesus, amém Deixe a sua Bíblia aberta no Salmo de número 23 Na Bíblia de Almeida diz Refrigera a minha alma Nesta tradução que eu acabei de ler Diz, restaura-me o vigor Que é a mesma coisa O Deus que restaura é o Deus que renova, sabe por quê? Pela sentença, o Salmo 23, que tem seis versos, só quer dizer uma coisa: o Senhor é o meu pastor. Só isso. Pronto. Todos os outros versos é uma poesia hebraica com uma melodia para um cântico que reforça esta Sentença absoluta. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso comigo? O Senhor... É o meu pastor, pronto. O medo vai embora, a preocupação vai embora, a escassez vai embora, porque o Senhor é o seu pastor, e você não é um cabrito selvagem, um jumento selvagem, você é uma ovelha do bom pastor. E vamos ver aqui dez princípios, porque esta fé vitoriosa em Deus, ela tem o poder de refrigerar a nossa aflita alma, a nossa angustiada alma neste mundo. Quando você for a Israel, amém, você vai ver algumas destas imagens que eu quero mostrar para você, em que Davi foi criado neste contexto. Ele era pastor de ovelhas, Israel é assim, está vendo, olha só, lá no fundo o monte Hermon, aí embaixo campinas verdejantes, onde as ovelhas podem acompanhar o seu pastor e descansar em pastos verdejantes. Todas essas fotos aí, são fotos de Israel, aí você vai falar assim, mas... Parece que Israel só tem deserto, não, há uma promessa que o deserto florescerá e floresceu. Israel tem rios cristalinos, Israel tem a tranquilidade do mar da Galileia, estas águas todas são do norte de Israel, tem três afluentes que formam o rio Jordão e as os três rios descem com águas cristalinas e ao seu redor aquelas campinas verdes. Davi, ele era pastor e ele quando foi adolescente, diz o primeiro Samuel 17, 15, Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então, quando o adolescente Davi era pastor e ele pastoreava as ovelhas do seu pai nas campinas de Belém, e elas estão lá até hoje, quem foi Israel vai ver em Belém as campinas, como era nos dias de Davi no Velho Testamento, e quando ele se torna rei de Israel, o grande guerreiro que teve a benção de unificar todas as doze tribos de Israel e quando ele escreve os salmos, 150 salmos, que a maioria dele salmo 23, ele então relembra a sua infância, por isso que é bom a gente ter boas memórias, porque... Na fase adulta e na velhice, a gente recorda estas boas memórias. Quanto menos você pecar, mais você vai ter boas memórias para recordar. Quanto menos você fizer coisa errada, mais coisas positivas você vai lembrar na sua vida Adulta. Então essas palavras lindas, sábias e poderosas, cheias de beleza poética, foram inspiradas por Deus e escritas pelo pastor-poeta rei guerreiro Davi. Essas lindas palavras nos faz arrematar e viajar aos campos verdes e ribeiros cristalinos do antigo Israel. E o Salmo 23 então, nos traz esta lembrança. Neste Salmo então, anote aí que que a fé vitoriosa refrigera a minha alma. Primeira coisa, porque me ensina que eu sou ovelha. Você é ovelha. Como eu disse, você não é um cabrito, você não é um bode. Inclusive na fé cristã é ovelha, bode é coisa de seitas ocultistas por aí, então você é ovelha, e o que é uma ovelha? Ovelha é um animal dócil, obediente, que ama seguir o seu pastor, que tem segurança, diz o Senhor é o meu pastor, você tem que ter orgulho nesta identidade de ovelha, quando alguém perguntar alguma coisa, você precisa dizer, eu sou uma ovelha do meu Deus, que é o meu bom pastor e eu não tenho vergonha disso. E aqui na terra nós temos um aprisco que é a igreja. E a igreja também tem pastor que pastoreia segundo o pastor lá do céu. E aqui é um bom aprisco, onde a gente vem abastecer a nossa alma com uma palavra como essa, para ir viver esta semana. Então você tem que ter a alegria de ser pastoreado. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. O Senhor só vai ser pastor de quem quer ser ovelha. Se você não se submete, se você quer ser um boi selvagem... O Senhor não diz que Ele é pastor de boi selvagem. Ele está dizendo que Ele é pastor de ovelha. Davi revela aqui então o segredo do sucesso dos 40 anos de próspero reinado que Ele teve. Davi foi o maior rei de Israel. Pela liderança de Davi, Israel teve a sua maior conquista territorial. Ia da atual Síria, Líbano até o Egito. Foi o tempo mais glorioso. Ele lutou muito para conquistar isso para Israel. Então o segredo sabe o que foi? Ele nunca perdeu o coração de pastor. Se tornou rei, se tornou rico se tornou próspero, mas nunca perdeu o coração de pastor. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. À medida em que a gente mantém a nossa identidade de ovelha, a gente sempre vai se lembrar que o nosso Deus faz milagre de um cajado, mas o cajado vai continuar sendo um pedaço de madeira. Eu e você poderemos ser canais para grandes coisas nas mãos do Senhor. Mas o cajado, nas mãos de Moisés, ele voltou a ser um pedaço de pau, depois que Deus fez o milagre. Você vai ser sempre uma ovelha. Não importa que você amanhã venha a ser um grande empresário, uma grande empresária um grande acadêmico, que você viaje o mundo inteiro, que você seja muito rico, muito próspero, muito influente, que você tenha bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que você tenha posições, que você tenha influência, nunca esqueça quem você é, a primeira coisa que o Salmo 23 diz, o Salmo mais famoso da Bíblia e um dos textos mais famosos do mundo, o Senhor é o meu pastor, portanto eu sou uma ovelha. Você já prestou atenção que o mundo acha que os evangélicos são burros, são alienados? Pois bem, o mundo também fala que ovelha é burra, mas o Senhor é pastor de ovelhas. Você acha que o pastor é burro e você se torna um ignorante porque você tem um pastor? Não, você ganhou proteção eu ganhei proteção, então não importa aonde você chegue neste mundo, guarde este princípio, a fé vitoriosa, refrigera a minha alma, porque me ensina que eu sou uma ovelha, o Senhor é o meu pastor, este verso traz paz, estabilidade, felicidade, aceitação, segurança, o salmista, então como ovelha, se coloca nas mãos do Supremo Pastor, é um exemplo tremendo de humildade, de submissão à sua vontade, ele está aqui dizendo que ele está seguro, porque o Senhor é o seu pastor, tem muita gente que se contenta em ser membro de igreja, ser evangélico, ou ser um cristão que segue o cristianismo, que você seja muito mais do que tudo isso, você tem a alegria e a segurança de ser uma ovelha do bom pastor. A atitude de bode, de cabrito, não contribui com a sua vida, porque não faz parte da sua identidade. Somos ovelhas, somos mansos e obedientes. Por isso, nós não somos o povo que vai botar fogo em nada, que vai ficar quebrando nada, que vai bater na mesa e dizer, ah, tem que ser assim, vamos invadir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Por quê? Porque isso não combina com ovelha. A ovelha com que o pastor está cuidando de todas as coisas. A ovelha vai trabalhar para gerar para o bom pastor o fruto da sua vida. Amém? Segundo, a fé vitoriosa refrigera a minha alma porque me ensina a ter dependência. De nada terei falta. Quando eu confio de que o Senhor é o meu pastor, não é que eu não vou ter falta porque tudo vai bem, mas é assim, ó, o Senhor é o meu pastor, então eu não terei falta de nada, porque mesmo que eu estiver doente, o Senhor é o meu pastor, entendeu? Não é que você não fica doente, não é que você não fica desempregado, é que mesmo doente ou desempregado, o Senhor não deixa de ser o seu pastor, e com isso você tem uma fé estável e não vacilante, você passa a ter dependência, Jesus, Ele sempre ensinou este papel, porque isso foi algo que começou essa ilustração, começou no Velho Testamento, do Senhor chamando Davi, e Davi se colocando como um pastor que era aquele que aprendeu com o bom pastor. Aí vem Jesus, que é da raiz de Davi. Vem dessa linhagem. E Jesus diz o quê? Eu sou o bom pastor. Então a metáfora continua. Por isso é do Velho Testamento, no Novo Testamento e da igreja de hoje em dia. Ele tem cuidado de nós. Ele renova nossas forças. Por isso que Jesus diz em Mateus 6:26 26. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem sagam, nem ajuntam em celeiros mas o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas, então Deus é fiel, o Jeová Jire, um bom Pai que sabe o que é melhor para os seus filhos e que providencia o melhor para eles, Paulo dá esse testemunho em Filipenses 4,19, ele confiava nesta provisão, meu Deus suprirá, todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Terceiro, a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar descanso. Os pastos bem verdejantes é para isso, deitar-me faz em pastos verdejantes. Verso de número 2. Ah, meu irmão, minha irmã, olha para cá. O pecado cansa pecado cansa, mas a fé descansa, então você vai querer continuar cansado, você vai querer descansar, a fé vitoriosa é um convite para você descansar, mas escolha seguir o bom pastor, que vai te levar para o descanso, deitar-me faz em pastos verdejantes, a Judéia e Samaria, Elas estão na região mediterrânea, onde praticamente predominam duas estações. O inverno, a estação das chuvas, que vai de novembro a abril. E o verão, período da seca, onde não chove, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação, ela renasce e oferece um espetáculo maravilhoso de lindas campinas verdes e flores maravilhosas de intensa cor. E tudo isso é algo muito precioso para o pastor que tem que conduzir a ovelha num lugar muito árido. Por isso que a ovelha dependia tanto do pastor. Porque naquele tempo, em Israel, e assim até hoje, não é em qualquer lugar que tem um pasto verdejante. Muitas vezes tinha que se guiar a ovelha em meio a muitos perigos, a penhascos até chegar a campina verdejante, não era qualquer lugar. Muitas vezes nós não queremos seguir este caminho, quando a ovelha segue o pastor, o pastor vai à frente com o cajado, e a ovelha vai seguindo, até chegar ao lugar do bom pasto verdejante, ela tem que se esforçar, porque talvez ela quer descansar, mas não pode porque tem que chegar até lá. E às vezes o caminho é difícil. Mas ela confia. E vai até chegar. O lugar em que o pastor. Abre então. A porta e diz. Podem ficar e descansar. O diabo faz o contrário. O diabo oferece um caminho mais rápido. Mais amplo. Eu fico imaginando. Aquele senador da república. Com mais de 80 anos de idade. Cabelos grisalhos. Que era avô. A vergonha deste homem, quando foi seduzido pelo diabo através do amor ao dinheiro e ele foi achando que ter mais significa ser mais e aí pega 30 mil reais em em moedas novas e coloca dentro da cueca e o escândalo vem à tona porque a polícia federal descobre o diabo gosta de fazer isso você imagina a cena do diabo rindo da situação porque foi o diabo que seduziu ele por um caminho mais amplo mais aberto e ele foi, foi, foi esqueceu que lá na frente teria uma conta para pagar a mentira é assim o engano é assim uma hora vai ser denunciado porque uma hora o cabrito vai berrar mesmo Jesus não, Ele nos conduz a um bom caminho que pode ser sacrificial agora, mas na frente conduz a pastos verdejantes, a lugar seguro e tranquilo para o descanso. Então, Davi confiava que o Senhor era o seu pastor e Ele poderia então descansar nos seus pastos verdejantes. Jesus Ele é o nosso pastor, pode confiar o que Ele prometeu, como acabamos de cantar, Ele é fiel para cumprir. Ele ensina, Ele fala de abundância e de suprimento. Aquele que tiver fé em Jesus, achará pastagens durante o ano inteiro. Mesmo que o mundo esteja numa seca espiritual, nós vamos alcançar pastagens. O mestre nos ensina isso. E Jesus, ele se apresenta, então, no Evangelho, em João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará o quê? pastagem, Jesus está seguindo a metáfora que Deus se revelou a Davi e Davi se torna então um guerreiro pastor Jesus se torna então também o nosso guerreiro pastor e ele diz, se você passar pela minha porta, você nunca vai ser envergonhado como aquele senador da república você vai ser honrado, porque lá na frente tem mesa abundante para você e não Abundância de vergonha e de desprezo. Você tem que escolher quem que você quer seguir. A fé vitoriosa nos ensina isso. Então vamos pagar o preço de seguir Jesus agora. No caminho estreito, na porta estreita. Porque na fé cristã como termina é que conta. Quem segue Jesus nunca vai terminar num terreno estéreo. Quem segue Jesus nunca vai terminar no inferno. Quem segue Jesus nunca vai terminar na escassez. Quem segue Jesus vai terminar nos pastos verdejantes. É um salmo também profético. Então vamos continuar atravessando essa retomada. A fé vitoriosa refrigera a minha alma. Porque ela me lembra que enquanto que eu atravesso os vales, eu tenho um destino. E é em quarto, porque me ensina a encontrar satisfação. Verso B, guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente às águas doces e calmas. O pecado cansa, o mundo cansa, por quê? Porque ele é insaciável. O cara rouba hoje, aí ele quer roubar amanhã e quer roubar amanhã. Você já viu uma pessoa que começa com a heroína? Não. Ele começa com cigarro de, de fumo, depois cigarro de maconha, depois do baseado vem a cocaína... O camarada que começa a beber, ele começa com a cerveja, depois ele vai para o destilado, vai para a vodka. O camarada que começa a roubar, ele não começa roubando um milhão, ele começa levando para casa alguma coisa que pertence à empresa, ele bota dentro da bolsa dele, às vezes um pouco de papel sulfite. Pecado puxa pecado. Assim é no álcool, assim é nas drogas... Assim é na corrupção, assim é na mentira. Ele vai alimentando isso. Quem está satisfeito em Jesus, não quer, porque ele está satisfeito. Ele confia que o Senhor é o bom pastor e vai guiar as águas tranquilas. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna, João 4,14 está vendo de novo Jesus ilustrando e dando continuidade ao ensino do Velho Testamento Davi tinha certeza que o seu bom pastor iria conduzi-lo às águas tranquilas Jesus diz para a mulher samaritana eu sou as águas tranquilas aleluia ovelha é um animal muito desconfiado o pastor tinha que escolher até que rio ia levar a ovelha, porque se fosse uma cachoeira, a ovelha não chega perto. Se tiver muito barulho de água, se tiver muitas correntes, ela fica com medo. A ovelha gosta de águas tranquilas e o bom pastor sabe disso e ele conduzia as ovelhas para água tranquilas. Quinto, a fé vitoriosa refrigera minha alma porque me ensina a encontrar alívio. Refrigera a minha alma, diz o verso de número 3. Sou renovado pela fé vitoriosa em meu pastor que acalma o calor do meu coração. Todos precisamos de alívio neste momento. E o bom pastor traz os, o remédio para os aflitos de coração. A Judéia e Samaria são exemplos de... Terrenos muitos acidentados e perigosos. E com isso as ovelhas caíam e se machucavam. Por isso elas precisavam de um pastor. Ovelha solta é um perigo. Ela se machuca e machuca outras. Mas quando ela encontra um bom pastor. Ela tem a segurança para si e para todo o rebanho. E é uma coisa muito interessante que em Israel é muito quente, no verão chega a dar 50, 55 graus. Mas existe um monte que eu mostrei a foto para vocês no início, que é o Monte Hermon. Pode estar calor que for, esse monte ele é muito alto, ele tem gelo o ano inteiro aí o que acontece mesmo tendo 50 graus de vez em quando vem um vento porque a distância geográfica é muito pequena, vem um vento lá de cima que vem e aí faz o que? Refrigera por isso que no salmo 133 verso 1 diz como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a bênção para a vida então os Sião faz parte do final da cadeia das montanhas de Samaria, são montes mais altos, mas não tão altos quanto o Monte Hermon. Então, durante o verão está muito quente, mas vem sempre um vento lá do Monte Hermon, trazendo alívio. Querido, eleva os seus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Se você tem uma fé vitoriosa em Cristo se o Senhor é o seu pastor pode estar quente para chuchu o vento suave vai bater em você que quem crê em Jesus este vento se chama Espírito Santo Ele vai renovar e restaurar a sua vida aleluia tenha certeza disso que o monte irmão e por isso o mundo aí, o monte Hermon ele tinha caído nas mãos da Síria e Israel não deixou isso e lutou e tomou aquela parte. E se você vai ver aí um pouquinho de imprensa mais à esquerda, vai dizer que é uma região ocupada por Israel, é uma região conquistada desde os tempos de Davi, e o Senhor ordena ali a benção. Por isso você pode ter certeza, Israel morre, mas não entrega. Porque quem deu primeiro foi o Senhor. Está escrito no livro dos judeus e dos cristãos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sua fé vitoriosa traz isso. É uma fé de identidade que nos traz frescor, nos traz pureza e nos enche de paz. Por isso, tenha certeza que nos dias mais quentes da sua vida, quem tem a fé vitoriosa em Cristo, quem tem a certeza de que não anda sozinho, mas é a ovelha do bom pastor, vai receber uma brisa fresca na sua face, em nome de Jesus. Sexto, a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar justiça. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Por isso que Jesus diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, a ovelha confia no seu bom pastor, então ela não vai nem para a direita, nem pela esquerda, ela permanece no caminho seguindo os passos e a voz do bom pastor, porque ela sabe que ele vai guiar pela vereda da justiça, o que é vereda? Vereda é uma trilha. Em Israel, principalmente naquele tempo, hoje tem estrada, mas naquele tempo tinha muitas trilhas. E o pastor passava pelas trilhas, levando as suas ovelhas. Então Davi escreve, o Senhor vai me guiar pelas trilhas de Israel até que eu chegue a campina certa, para me alimentar e me saciar, mas eu creio num Deus que vê todas as coisas, quem é ovelha do Senhor, sabe que o Senhor é justo, e se você for injustiçado pelo mundo, o Senhor é a sua justiça, permaneça fiel na trilha e no caminho, porque Ele vai te conduzir à vitória, vai guiar as ovelhas, porque esse é o papel dele como pastor, pelos campos da vida, como assim fez o Senhor para com Davi nos tempos lá em Israel, em meio às batalhas, eu fico imaginando Davi lutando uma grande batalha, quando um grande exército e lembrando sempre que ele era pastor de ovelha, quando houve a grande batalha contra o filisteu Davi, o que trouxe a vitória a Davi, foi ele não se esquecer que ele era pastor, porque ele não iria vencer nem com a espada, nem com a armadura, mas ele vence com a funda, com a tiradeira, a mesma que muitas vezes ele tirou do bolso para defender uma ovelha que estava sendo atacada por um urso ou por um leão. Davi então pega a sua funda e atira na cabeça de Golias e joga no chão, porque ele se lembrou que ele é pastor, nunca se esqueça da sua identidade e aí você vai estar seguro e forte, de novo Mateus 7,14, porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontram, Jesus dizendo que ele é a porta, e o caminho é estreito, de novo analogia. O Supremo Pastor revela que Ele é o caminho e que devemos andar por Ele. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem for uma ovelha e andar pelo caminho que é Jesus, pela porta que é Jesus, não encontrará a pastagem eterna que é o céu, porque Jesus é o caminho do céu, como o bom pastor guiava e seguia as suas ovelhas em segurança. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, lembre-se que você tem um pastor que te guia pelas veredas da justiça. A fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar segurança. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No norte de Israel tem alguns penhascos e entre eles tem uma estradinha lá no fundo. Quando a Bíblia fala vale da sombra e da morte, sabe por que é essa expressão? O penhasco era tão profundo que o único horário no dia que tem luz é quando o sol está em cima do penhasco, é no horário do meio-dia. Pela parte da manhã está escuro, pela parte da tarde está escuro. Então por isso que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E por que que é morte? Porque o vale fica lá, a trilha lá embaixo. Os ladrões fazem o quê? Pegam pedras e jogam em quem está andando lá embaixo. Então é um vale de sombra, porque a maior parte do dia, seja pela manhã ou pela tarde, está escuro. É vale de sombras. E morte, porque os ladrões ficavam ali à linha espreita. E Davi, muitas vezes, tanto como pastor e como guerreiro, passou por vales assim, em penhascos. Quer dizer... Era quase uma assinatura de óbito, passar por um vale da sombra e da morte. Mas ele estava dizendo, mesmo que eu tiver que andar por um vale de sombras e de morte, tu estás comigo. Então, não tem tempo ruim com o Senhor, Ele vai te guiar em segurança, certamente que isso vai acontecer, Davi fez as suas peregrinações pelos vales da sombra e da morte, com as suas ovelhas na Judéia e Jerusalém e Samaria, mas o Senhor os livrou, então tenha certeza, Deus é o mesmo Deus que continuará com você, em toda e qualquer circunstâncias, dificuldades, adversidades, a sua fé não vem disso, a sua fé vem do bom pastor, a sua fé não está no vale da sombra da morte, a sua fé está no pastor que te conduz mesmo a um vale de sombras e de morte, o segredo é, tu estás comigo, bota a mão no seu coração, tu estás comigo. Então, quando vier o medo, você tiver que atravessar um vale de sombras e de morte. Declare isso. A tempestade vai passar, o medo vai passar e você será guiado em segurança em meio ao vale. Neste mundo tereis aflições, disse Jesus em João 16, 33. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco até o fim. E por isso, Jesus foi... Mas o Espírito desceu, em João 14,16 ele diz E eu rogarei ao Pai que lhes dará outro ajudador Para que fiquem convosco até o fim A fé vitoriosa refrigera minha alma Porque me ensina a encontrar o consolo Verso 4C A tua vara e o teu cajado me protegem São as ferramentas de pastor Que são usadas para resgatar, proteger e guiar as ovelhas a vara servia para proteger dos animais ferozes, dos ladrões, o cajado era usado para erguer a ovelha ferida e caída e estas ferramentas simbolizam profeticamente para nós, símbolos poderosos do amor e do cuidado de Deus em nosso tempo, Ele está em vigília para conosco de manhã, de tarde, de noite. É um bom pastor que não dorme. O Supremo Pastor deixou a glória e veio para a terra para cuidar de nós. Para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Confie. Em Ezequiel lemos muito isso esses dias na leitura bíblica. E em nosso devocional as palavras de Deus. Ezequiel 34, 16. Leia comigo. A perdida buscarei. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrantada ligarei. A enferma fortalecerei, esse é o bom pastor igreja da cidade, vamos sair daqui, fortalecidos na fé, uma fé vitoriosa em Cristo, abastecidos de tanque cheio, porque há uma promessa que se cumpriu em Jesus, que se cumpriu com o Espírito Santo, que está em plena vigência hoje você não está só você foi ovelha que foi resgatada, você que estava desgarrada hoje, você está junto você que estava quebrado, agora está ali você que estava enfermo, você foi fortalecido, este é o bom pastor que fortalece a sua alma, que refrigera a sua alma para você atravessar as adversidades desse tempo e permanecer fiel a fé vitoriosa, refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar abundância, não desista não pare, desista de desistir, verso 5 preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Deus não é um sádico Ele não quer fazer isso por causa dos inimigos, a mesa é para você, quem vai ter inveja são eles, porque a mesa é para você, e todo mês a gente vem aqui no culto e tem a mesa, para nos lembrar que tem abundância de pão e tem abundância de vinho tem abundância de pão que é suprimento tem abundância de vinho que é alegria no Senhor que é a nossa força é todo mês, nos lembrar que temos a mesa, vem a mesa a mesa da abundância, então saia daqui com o tanque cheio abastecido, porque se você está satisfeito na abundância você vai dizer não ao diabo e a satanás que quer te conduzir para o penhasco para o perigo, para a vergonha e para a morte, você não quer nada disso, porque você está pleno, você está satisfeito, você já sabe que você tem água para beber, você você tem pasto para descansar e você está seguindo o justo juiz que vai te levar para uma mesa abundante, aonde tem fartura para você, então não desista, desista de desistir. E por último, nunca se esqueça que você vai prosseguir, porque a fé vitoriosa em Jesus te conduz há uma vida de unção, porque me ensina a encontrar a unção. Verso 5b, unges a minha cabeça com óleo. É muito comum a gente se lembrar que o óleo na Bíblia, ele ungia profetas, sacerdotes, reis, mas também sabe para que servia o óleo? O Salmo 23 diz, quando numa casa tinha um convidado de honra e o banquete era para ele, o dono da casa ungia o hóspede especial, o convidado era ungido. E Davi se lembra desse costume e ele diz, tu unges a minha cabeça com óleo, aleluia, ele sabia disso, era costume, e aqui ganha um significado profético. Deus demonstra como um bom pastor que Ele tem banquete para você. E as bodas do cordeiro estão chegando. O Senhor nos ungiu e nos perfumou pelo Seu Espírito para sentar à mesa com Ele. Um óleo precioso e gracioso sobre a nossa cabeça para aqueles que de fato confiam no Senhor. Salmo 133:2 porque é com óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, sobre a barba de arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. E aí sabe o que Ele faz? O seu cálice transborda. Aleluia, glória a Deus. Você tem abundância... Sabe quando alguém pega e derrama até transbordar? É o que o nosso bom pastor quer fazer para nós. Mandar embora toda escassez. Digo-os a verdade. Haverá mais alegria no céu. Quando um pecador se arrepende. Lucas 15, verso 7. Então, meu irmão, minha irmã. Saia daqui como uma ovelha. A ovelha do bom pastor. E é seguro, de verdade... Que você terá descanso, satisfação, alívio, justiça, segurança, consolo abundância e unção para toda a sua vida haja o que houver aconteça o que acontecer porque o favor do céu te acompanhará e você poderá dizer eu gosto demais do Salmo 23 verso 6, declare comigo certamente, fala certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida a fé vitoriosa em Jesus você vai dar um passo, você vai dar uma caminhada e a bondade, o favor do Senhor vai acompanhar você, vai acompanhar os seus filhos, os filhos, dos seus filhos, não é porque você é bom é porque o bom pastor é bom e ele ama e quer dar isso para todos os seus filhos então igreja da cidade não vamos deixar o aprisco, o grato não se rebela, o grato está satisfeito, a ovelha satisfeita, ela agradecida ao bom pastor, Hebreus 10 25, não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas eu encorajo uns aos outros, ainda mais porque vai se aproximando aquele dia queridos, não é só a pandemia e o coronavírus que é um sinal da volta de Jesus é falta de amor é esfriamento É pessoas querendo se colocar no lugar de Deus. Então, está se aproximando o dia, as bodas do Cordeiro. Você vai ter a sua cabeça ungida com óleo e você vai estar feliz à mesa. Mas persevere, não desista da sua fé, não desista da sua família biológica, não desista da sua família espiritual. Este é o seu aprisco. Fique firme. Amém? E recebe essa palavra da fé. Glória a Deus.